0: אנחנו במפה, פרק 11, אמצע שבוע טוב, פרק ספיישל שלנו לכבוד שני הניצחונות הגדולים, או יותר נכון שלושת הניצחונות הגדולים של הישראליות שלנו באירופה, ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שני ניצחונות חוץ גדולים של הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, גם ניצחון די מובן מאליו, אבל בהפרש מכובד של הפועל תל אביב, על הקבוצה מפולין, על ורוצלב. ועל זה אנחנו נדבר בפרק הזה, וכמובן אנחנו בפייסבוק, בספוטיפיי, בקבוצות וואטסאפ וטלגרם, וכמובן גם מעלים את הפרקים לטוויטר, וזהו פרק ספיישל שלנו של אמצע השבוע, שבסופו גם ניתן את האימורוליג לקראת המחזור הבא ביורוליג, בוא, מכבי תצא לבולוניה. ערב טוב יואד, ערב טוב אופק. ערב טוב,
1: איזה יום, אה? איזה יום. א-
0: איזה יום, איזה ערב, איזה לילה. עמוס
1: עמוס בהרבה כדורסל יש הרבה על מה לדבר ו- וזה גם הסיבה שהחלטנו להקליט הפרק הזה הרגשנו חובה. כן כמות הזיפזופים שהיו
2: הערב הייתה גדולה באיזשהו שלב הממיר קצת נתקע כל שניה קצת ל- קצת למונדיאל קצת ל- קצת ל- <laughs> לירושלים קצת לאפות אביב קצת למכבי קצת.
1: כן, ה...
0: כן חד משמעית מישהו אוהד ארגנטינה בכלל היום <laughs> היה יום מאושר שלו. אבל בואו ככה נתקדם לעבר הפינה הראשונה שלנו, כותרות כרגיל. אז אני אתחיל עם הכותרת שלי. זאק הנקינס, חברים, אני כבר, אני חושב שהשתמשתי בכותרת הזאת פעם, אבל אני חייב שוב, כי באמת מדובר באחד השחקנים המוכשרים שפשוט נחתו בישראל בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה משבוע לשבוע. מה שזאק הנקינס עשה היום בגרמניה זה לא פחות ממדים. הבן אדם עולה לשחק עם מסכה, אין לו שדה ראייה, הוא מוגבל לגמרי בתנועה שלו והוא פשוט שולט מתחת לסלים בהגנה, בהתקפה, לוקח את כל הכדורים החוזרים, שחבריו לקבוצה מחטיאים הוא מתקן בדאנקים, פשוט ב... אפילו לא לוקח את הכדור, פשוט מטביע בחזרה את הפולו. זה פשוט שחקן מדהים והפועל ירושלים לדעתי בשלב הזה צריכה להבין שיש לה נכס ביד כי זה שחקן שכולנו יודעים שאם הוא לא פציע אז הפועל ירושלים לא מחתימה אותו, כי השחקן הזה כנראה משוטט איפשהו ביורוליג או במקומות אחרים עם יותר כסף. והפועל ירושלים צריכה להבין שיש לה פה הזדמנות, וזה לדעתי גם הזמן של הפועל ירושלים להחתים את זאק הנקינס לעוד עונה, לא לחכות לסיום העונה, אחרת הוא פשוט לא יישאר פה לעוד שנה, וזה אחד הנכסים המשמעותיים של הפועל ירושלים, לא רק השנה אלא בשנים האחרונות.
1: Uh, כן, אז הכותרת שלי היא כמובן שפופולארי להגיד מכבי והכל, אבל אני אלך פה עם, uh, ועשה, ואני גם אעשה כבוד לשחקן שמגיע לו, ננדו דקולו, בהצגה שבאמת מזכירה ימים שלו מצי עסקה, 32 נקודות, 6 מ-8 על הראש של ז'לקו ברדוביץ' ופרטיזן, ניצחון שני ברציפות לווילר בן, uh, ומשום מקום ככה פתאום ווילר uh, חוזרת לחיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז אני אלך
2: על גארד אחר, גם גארד מרגש. לוקה וילדוזה מנצח את ג'ארגייס קובנה, וזה מה שנקרא, ביחד אולי עם, עם איבנוביץ', החתמה שמשנה עונה. כלומר, לוקה וילדוזה הפך לבעל הבית, ביחד עם נדוביץ' כמובן, שיישאר רק בריא, אה, באמת לבעל הבית העיקרי של הכוכב האדום אל גרד, ותצוגה ענקית של היום, 27 נקודות, ושני סלי קלאץ' גדולים שפשוט רצחו את המשחק
1: איזה הכי מה שהוא
2: חזר אלינו איזה כיף שהוא חזר אלינו כי הוא שחקן שכיף לראות באירופה. ומה היה אם הוא היה נוחת בתל אביב.
1: כן אה איזה כיף אני לא יודע אם זה כיף אבל אתה יודע כ- כצופה כדורסל ברור שזה כיף אבל כיורד שאמור לשחק נגדו אני לא יודע כמה זה כיף. <laughs> אתה מבין לא, סטרייק לא, של שישה, כן? שישה ניצחונות לכוכב. בפרק הקודם אמרנו חמישה, היום זה כבר עלה לשש. ווואו, באמת, שינוי 180 מעלות של הקבוצה הזאת.
0: כן, בואו נחזור רגע לזירה הישראלית. אז הפועל ירושלים יוצאת לגרמניה, לא רבים האמינו שהפועל ירושלים תחזור עם ניצחון, כי לודוויסבורג היא באמת קבוצה טובה, קבוצה מאומנת, זה בדיוק סוג הקבוצות שאומרים עליהן קבוצה מאומנת. והפועל ירושלים, צריך לומר, במשחק שהיא מתחילה אותו טוב, לאט לאט מאבדת את ההפרש, לוטוויסבורג לאט לאט גם משתלטת על המשחק הזה, לא מצליחה להוביל, אבל התחושה גם ברבע השני, גם ברבע השלישי, הייתה שהפועל ירושלים ככה ממש על הקשקש נשארת במשחק הזה, ושזה קצת יותר אולי אפילו בידיים של הגרמנים. הפועל ירושלים דווקא מצליחה לקחת את היתרון ואז ברבע האחרון דווקא הגרמנים פתאום עולים ליתרון של חמש, כבר הכדור אצלם גם ביד, ואז הפועל ירושלים כמו שהיא כבר הרגילה אותנו השנה, מגלה הרבה מאוד אופי, עושה ריצת עשרים וחמש אחד עשרה ואפילו ככה בסוף כבר מגיעה לסיטואציה שהיא חושבת על הפרשים, ניצחון ענק להפועל ירושלים. אני דווקא רוצה להתחיל עם נקודות שהיו פחות טובות במשחק הזה, שחשוב לשים לב, ואז כמובן נעבור לנקודות המצוינות שהפועל ירושלים מרתה לנו היום. אני אתחיל עם נקודה אחת, קודם כל לגבי אלכסנדר ג'יקיץ', אם שמתם לב, אלכסנדר ג'יקיץ' בהתחלה הוציא את זאק הנקינץ אחרי חמש דקות. עכשיו, הנקינץ אחרי חמש דקות עשה עשר נקודות, ירושלים הובילה ל- 17-10, ואני לא יודע למה הוא הוציא אותו, אבל ברגע שהוא הוציא אותו, בעצם ולודוויסבורג גם לקחה את היתרון בסוף הרבע עם משחק מאוד מאוד חכם, גם ברגע שהנקינס לא היה בצבע אז לודוויסבורג הצליחה לחדור הרבה פעמים, ואז ההגנה של ירושלים הייתה מאוד פריחה, ואז הכדורים הלכו החוצה, ואני לא יודע למה ג'יקיצר עשה את זה, וזה לא הזמן כשאתה בפלוס שבע להתחיל לחשב פה את הדקות, אלא פשוט זו הייתה אופציה באמת מה שנקרא לרצוח את המשחק הזה אולי כבר בהתחלה, כי באמת לודוויסבורג לא הגיע. למעט שתי שלשות מקריות זה גם היה צריך להיות 17-4 או 13 הפרש והוא בעצם הוציא את הנקינס וזאת טעות אז זה דבר ראשון ככה ששווה לשים לב אליו ועוד נקודה שצריך לומר ההגנת אזורית של הפועל ירושלים היום לא ממש תפקדה זה אגב בהמשך ישיר לסעיף הראשון וכמובן גם קליעות העונשין חברים הפועל ירושלים השאירה היום 10 נקודות על הקו 14 מ-24 בזריקות עונשין, אמנם שתי ההחצאות של הנקינס פעם אחת היא עשתה שלושה, אבל עדיין, גם אם זה 7 נקודות, זה לצורך העניין הנקודות שהיו חסרות לה בשביל לנצח בפער של 10 הפרש, ובעצם גם להבטיח היום את המקום הראשון. אפילו אם היא הייתה קולעת ב-70% היא הייתה עושה את זה, אבל מה לנו כי נתלונן, זה באמת on the side, כשהפועל ירושלים פשוט נותנת הצגה, קודם כל אופי, הרבה מאוד אופי במשחק של הפועל ירושלים, כמו שאמרתי כבר, היא בפיגור של חמש הפרש ברבע האחרון, לא עם הכדור, ולאט לאט חוזרת למשחק, לוקחת את היתרון, את ההובלה, ג'י קיץ' בסוף עשה ללודוויסטסבורג מה שהוא עשה למכבי תל אביב, משחק בדיוק. עם שגב והנקינס, זהו התקפה לא יודעת מה לעשות. ובאמת הצגת אופי ענקית של הפועל ירושלים הצגת אופי ענקית אין לי דרך אחרת לומר את זה. זה <אח> מה שקרה בסוף לא לא לראות מהפועל ירושלים בואו נגיד את זה ככה ידוע כקבוצה לוזרית הפול ירושלים של השנה פשוט ווינרית.
2: כן אפשר לקחת ספק. הרבה דברים מהמשחק הזה אני חושב שהפועל ירושלים שיחקה בסך הכל כדורסל טוב. לוטינסבורג היא קבוצה מוכשרת ועקשנית. Uh, כמעט לדעתי כל קבוצה אחרת uh, בליגת האלופות uh, הייתה נשברת יותר מהר מלודוויסבורג אבל היא כל הזמן למרות משחק משחק טוב של הפועל ירושלים כל הזמן הציקה לה. Uh, אני חושב שאנחנו אפשר להגיד כבר על הפועל ירושלים צחקתי עליה צחקנו עליה שהיא קצת אפורה וקצת uh, נגרית אבל היא קבוצה מאוד מאומנת uh, וזה הסגנון שג'יקיץ שואב uh, והוא בא עם תוכנית משחק מאוד מאוד מסוימת. והיא עבדה לו בלא מעט חלקים לאורך המשחק. ובאמת, האס הזה ברבע השלישי באמת, עם צמד הגבוהים של הנקיץ ושגב, באמת הוציא את, ה- את הגרמנים מאיזון, באמת דומה למה, ש- למה שעשה מול מכבי, והוא הוא- הוא מאמן יצירתי, הוא מאמן שיודע לרתום את השחקנים שלו ולגרום להם לקיים ולהוציא לפועל את התוכנית ש- שהוא רוצה, וזה-, וזה משהו מאוד מאוד חשוב להפועל ירושלים.
1: איזה הבדל עצום אבל בין הפעם הקודמת ששני הקבוצות האלה נפגשו לבין הפעם הזאת פשוט שמיים וארץ פעם קודמת לודיסבורג בא לארנה נתנה 20 במשחק שכבר היה garbage אחד גדול מההתחלה פה אתה ראית שזה כבר יחסי כוחות שונים לגמרי הפועל ירושלים פשוט השתפרה בהרבה מאז <מוד Benim> <וא> וככה כאוהד כ... של קבוצה מסוימת אתה רוצה לראות את הקבוצה שלך משתפרת מרגע לרגע, כמובן ב... כמו בעונה כזאת שזה היה סוג של בנייה מחדש. <מח> <מח> וזה מה שקרה, אתה באמת בהחלט אפשר לראות שיפור בהפועל ירושלים מרגע לרגע, ממשחק למשחק, ועל זה אני מדבר. וכאן מגיע הקרדיט ל...
0: אתה עיקר השיפור הוא התקפי, פתאום רנדולף מגיע, פתאום קרינגטון מגיע, כן, אה, כן. זה מה שהפועל
1: ירושלים רצה לראות מהם. חד משמעית, פתאום הכל שוטף, שחקנים uh, למדו להכיר יותר אחד את השני, uh, כל העסק, כל העסק פשוט עובד עכשיו uh, טוב מאוד בשביל הפועל ירושלים, uh, וככה אני מאמין ג'יקיץ' uh, רצה לראות את הקבוצה שלו משחקת.
2: כן, ומי היה מאמין שבסופו של דבר אנחנו מדברים על הפועל ירושלים כפייבוריטית לסיים אה, בראשות הבית הלא פשוט הזה, גם כן. כשהפועל הוגרלה, אה, ידענו שזה לא הולך להיות אה, הליכה בפארק. והמשחק... ובטח, ובטח, בטח, בטח אחרי תחילת העונה אמרנו שהולך להיות, אוכלים לאכול הרבה מרורים בשבועות הקרובים, והנה הולכים אה, כנראה לסיים ראשונים.
1: כן, המשחק בטורקיה זה משחק באמת על כל הקופה. זה המפתח אה, באמת שיכריע את המשך העונה של הפועל ירושלים כי זה יכול באמת לסדר אותם אה, מאוד.
0: זוכרים מה היה משחק קודם מול לודוויסבורג כמה ירושלים עשתה לשלוש?
1: אחד, אחד ממשהו אחד ממשהו
0: אחד מ24 לדעתי זה שפל מפעל היום היא כבר עושה תשע שזה 41 אחוז יפה לא זה שיפור משמעותי. גם לשתי נקודות היא קולטת בשישים אחוז, בכלל יש פה שחקנים שעשו upgrade מאוד מאוד משמעותי. מאיריס אגב את התנופה שלו התחיל במשחק הקודם מול לודוויסבורג, הוא היה אז היחיד שתפקד, אבל גם היום אתם רואים את מאיריס, פתאום הוא עושה נקודות, עם שש משבע לשתיים, זה נתונים שהפועל ירושלים לא הייתה רגילה אליהם, וגם את הנקינס יש לו את התשע משלוש עשרה לשתי נקודות, כלומר הפועל ירושלים היא מאוד חזקה בצבע, אבל גם חברים לשלוש נקודות, בסוף, בסדר גמור זה 40 אחוז יש לכם את קרינגטון שעושה 2 מ6 קורנליוס עשה 3 מ4 כלומר בסוף הפועל ירושלים מצליחה להביא את הגארדיאם לידי ביטוי מצליחה להביא את השחקנים הגבוהים ושאלה לי אליכם מה אתם אומרים על ספידי סמית כלומר בתחילת העונה זה נראה רע מאוד אבל פתאום הבן אדם הופך למבוא לדאבל דאבל למשחק
1: גם ספידי סמית גם ספידי סמית מעבר לכל הפן הקבוצתי והכל גם הוא ידע להשתפר ולהתקדם ככל שהעונה מתקדמת וככל שהוא מכיר יותר את השחקנים שאיתו וגם את המאמן שלו. הוא גם עשה שינוי מאוד רציני.
0: תבינו רגע כמה ספידי סמית והנקינס היו טובים היום. סמית משחק 31 דקות, בדקות שלו ירושלים פלוס 17, זה אומר שתשע דקות שסמית לא משחק, ירושלים מינוס 11, הנקינס שיחק 32 וחצי דקות, ירושלים בדקות האלה פלוס 21. בשבע וחצי דקות שאנקינס נחה על הספסל ירושלים במינוס חמש עשרה זה נתונים מטורפים והם ברומטרים משמעותיים הנקודה היחידה שאני ככה אשאל אתכם לסיום שאולי טיפה מעיבה על העסק ואולי גם הראש הפועל ירושלים עדיין לא עד כדי כך מלוטשת עד הסוף זה שהיה מהלך בסוף שספידי סמית קיבל ממש מתנה היה מינוס שש היה צריך להגיע לעשר הפרש והוא קיבל שלוש זריקות ולא הייתה שם הוראה להחטיא את הזריקה השלישית, אמנם הוא החטיא גם את הזריקה הראשונה, אבל בכל מקרה היה צריך להחטיא את הזריקה השלישית, לנסות לקחת ריבן וללכת לשלוש? מה, פשוט הפועל ירושלים לא האמינה שהיא תגיע למצב כזה, אז לא תרגלו את זה?
2: לא יודע אם זה חוסר מוכנות בהכרח, אני חושב שזה מסוג הדברים שלא יודע. האמת שהיה צריך לקפוץ שם איזה איש על הספסל שיזכיר לכל מי שעל המגרש שזה המצב. אבל אני חושב שעזוב, זה פרשנויות לאחרי המשחק, ניצחון חוץ גדול של הפועל ירושלים, נותן לה הרבה מאוד ביטחון והרבה מאוד uh, נחת לקראת ההמשך, בטח אם היא תסיים ראשונה בבית, לא נורא.
0: כן, רצו לשחק כל פה. שיהיה על מה לשחק בטורקיה. זה, טוב, זאת הפועל ירושלים, באמת ניצחון גדול ומרשים. מאזן נהדר, 4-1, מובילה את הבית, ומפה אנחנו נעבור להפועל תל אביב, שאומנם לא כמו הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, היא לא השיגה איזה ניצחון חוץ גדול, היא לא באה עם הגב אל הקיר, הוא את זה ככה, אבל היא כן הרשימה אותנו היום, גם אם זה מול נמושת הבית, מול וירוצלב, נותנת משחק לפנתיאון, שלושים הפרש, נותנת בראש. ג'ייקובן בראון, דברו איתי, נפצע במהלך המשחק, מה, מה קורה איתו?
1: כן, זה היה סוג של פציעה, סטייל ז'יז'יץ' בראש, שם אנחנו כמובן מאחלים לו החלמה מהירה, ומקווים מאוד שהוא יחזור לעצמו כמה שיותר מהר. בקשר למשחק, אתה יודע, אין הרבה כל כך מה לפרט, די, הניצחון הזה של הפועל היה די ברור מההתחלה, כמובן 30 מפרש, תצוגת תכלית, כולם, כל מי ששיחק כמעט היה טוב, אפילו אדם אריאל, 17 נקודות ב-16 דקות עם חמש משמונה לשלוש, שחקן שכבר היה דיבורים על לשחרר אותו, רק ש, שתבינו עד כמה זה הזוי. וכן, אין ספק שאם יש משהו שהפועל יכולה לקחת מהמשחק הזה, זה את ההרגשה הטובה, את הבוסט, את הקצת שמחה עכשיו, ואולי זה באמת יעזור להם לקראת המשך העונה.
2: כן, זה היתרון של משחקי garbage time כאלה, שזה בערך 35 דקות של... הילוך שני שלישי, אפשר להכניס שחקנים שלא היו כל כך אה, הגיעו לעונה, כמו אדם אריאל, אה, כמו גיל בני שקיבל 15 דקות אה, למשחק יורו קאפ, זה, זה יפה. בסדר, גם הפציעה של ג'יקו בן ואון ברור ש, שגרמה לזה, אבל זה נותן ביטחון, אה, זה עוזר ל- לעשות ולתרגל כל מיני תרגילים, אה, ולא כל משחק לחוץ ו- וכל התקפה חשובה. עוד פעם, דיברנו על זה, הקבוצה הכי חלשה בבית, עדיין בלי ניצחון. אז כן, אחלה ניצחון של הפועל תל אביב, עם תצוגה התקפית ברמה גבוהה. לא נגיד ש... שבצד השני הייתה הגנה מי יודע מה, אבל עדיין משחק עם אחוזים מאוד מאוד גבוהים, ובעיקר ביטחון להמשך.
0: כן, אני מסכים איתכם, אני חושב שבעיקר בסיטואציה הזאת, של הפועל תל אביב, זה משחק להחזרת הביטחון אחרי שלושה הפסדים ברציפות במפעל הזה, משחק שבאמת רגע להתאפס, גם חלילה לא להתקרב פתאום לסיטואציה, כי אם ירוצלב הייתה מנצחת היום, הפועל תל אביב הייתה במרחק רק משחק וחצי ממנה, אז גם מה שנקרא להרחיק אותם לגמרי מהגב okay. וחזרה להסתכל למעלה. בסך הכל אני באמת לא חושב שיש יותר מדי נקודות שאפשר לקחת מהמשחק הזה היום של הפועל תל אביב, אבל עדיין, זה סוג המשחקים שהתוצאה בהם אומרת את הכל ובאמת לא צריך להרחיב. ומפה בואו נעבור בעצם למנה האחרונה של הערב, מכבי תל אביב, מזל טוב חברים, ניצחון יורו ליג ראשון בחוץ. במשחק שצריך להודות, היה נראה שניים וחצי רבעים שהולך לגמרי לצד של מילאנו, מכבי אמנם פתחה טוב עם 12-6, אבל משם באמת הכל עבר לצד של מילאנו. התוצאה הייתה 61:51, אם אני לא טועה, משהו כמו 3-4 דקות לסיום הרבע השלישי, ואז פשוט מילאנו, עשתה מילאנו, והפסיקה לשחק, ולא כלה סל איזה 8 דקות, והתוצאה הייתה 62-61, ו- ובעצם גם אז מילאנו כלה רק נקודה בשתי דקות הבאות, ומכבי רצה לריצה 18:1, 69, 62, שבסופו של דבר נתנה לה את המקדמה לקראת הניצחון, למרות שמילאנו עוד איכשהו כאילו הספיקה לחזור, לא באמת.
1: ברכות. כן תשמע אני חושב שהדבר היחיד שאפשר באמת לקחת מהמשחק הזה זה את הניצחון חוץ את ניצחון הבכורה שלנו בחוץ העונה. אני חושב שבאמת כבר נגמר לי המילים על מילאנו אני באמת כבר לא יודע מה להגיד. אני חושב שהמשחק הזה לא הראינו איזושהי יכולת יוצאת דופן. זה פשוט uh, היה קרב של, uh, שבא להראות מי באמת הקבוצה הפחות uh, גרועה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. Uh, אבל כן, אם יש משהו, ש, uh, אם יש משהו שאפשר uh, לציין לטובה, כמובן, כרגיל, לורנזו בראון, משחק מצוין, למרות שאנחנו ראינו לא מעט פעמים שהוא כן נוטה להשתולל, להכריח לפעמים, וכמובן, רומן סורקין עם uh, שתי סלים... Uh, חשובים מאוד בסוף ומשחק בכללי מצוין עם 21 מדד אבל שוב אני, לא, אני חושב שאין מה לקחת הרבה מהמשחק הזה להמשך הלוח משחקים למשל על המשחק הקרוב מול וירטוס כי זה יהיה סיפור אחר לגמרי למרות שגם וירטוס קבוצה לא מאיימת כל כך וכן ומילאנו אם, אם את זה הם לא לקחו מה הם כבר יקחו אפשר אני גם חושב שאתם מסכימים איתי בקטע הזה אני חושב ש... אחרי ההפסד היום אפשר להגיד שהם כבר לא יחזרו למרוץ בכלל לעונה.
0: היו שריקות בוז בסוף, אבל כן. אני רוצה דווקא להתרכז במכבי, אתה דיברת על לורנזו בראון, האיש העיף 17 זריקות לשתי נקודות, 4 זריקות לשלוש, 21 זריקות מהשדה, ולפי הנתונים אחד השחקנים כביכול הסוליסטים ביורוליג, כן? שלא באשמתו כמובן, אבל איך זה קורה? זה השיטה,
1: אין, אין לי מילה אחרת להגיד לך, זה, אתה, אתה מבין. אתה מסתכל על הסטטיסטיקה ואתה מבין את זה. זה פשוט החלפנו את סקוטי ווילבקין ב- בלורנזו בראון, אין פה שוני. דעה לא פופולרית, אולי כן פופולרית ואני לא מודע
2: לעצמי, אני חושב שהמשחק של מכבי אביב מושתת יותר על לורנזו בראון מאשר על סקוטי ווילבקין. אני דרכן?
1: לא יודע. אני, אני מסכים הוא... מאוד.
2: תראו, אני אנחנו, מסכים מאוד. אנחנו, אנחנו, וגם עודד מרגיש את זה, והוא גם מראה את זה על המגרש. אנחנו נחיה, והוא גם אמר את זה, נחיה ונמות עם לורנזו בראון. אה, דווקא ברגעים המכריעים, אה, הקבוצה רצה ברבע האחרון, מתחילת הרבע האחרונה, הייתה לה איזו ריצה טובה בלעדיו, אבל עודד כמובן מאוד מאוד מפחד מדקות אה, מדקות טיים להיות בלעדיו, החזיר אותו, אה, והיו דקות מאוד רעות של לורנזו בראון, ממש. ברצף של פעולות רעות שהחזירו את מילאנו אה, למשחק ומייד אחר כך פתאום ארבע פעולות טובות של חטיפה שני אסיסטים לרומן סורקין וסל. וזה קצת ממחיש את התמונה הגדולה יותר. אתה, הוא יפסיד לך משחקים, הוא ינצח לך משחקים, לפעמים הוא משתולל יותר מדי, לפעמים הוא לוקח את המשחק על עצמו ומראה מנהיגות כשה, כשהזריקות נכנסות וכולם שמחים.
1: אה, אבל כן. תראה אבל גם כל צריך
2: המשחק להזכיר.
1: של צריך גם להזכיר שווייד בולדווין לא משחק וזה עוד יותר מפיל עליו את כל התיק. ברור עכשיו שללא ווייד בולדווין הוא ייקח את רוב הזריקות ושווייד בולדווין משחק אז הכמות זריקות די מתחלקת בין שניהם. אבל בוא
0: נראה. אבל
2: תראה זה מדרון חלקלק ואני חושב שעודד קצת מתפתה יותר מדי לתלות המוגזמת בלורנזו כי ראינו שבדקות שלורנזו לא נמצא. היום שחקנים מקבלים קצת יותר ביטוי. וכשהוא נכנס, כלומר כששמונים וחמש אחוז מההתקפה עובר דרכו באופן כאילו, אני לא חושב שיש שני לזה ביורוליג ברמת ה- 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 הסוליסטיות של המשחק. וזה קצת גורם לשחקנים שלידו ל- לניוון מסוים. אני um, מסכים איתך. זה מדרון מסוכן, וברור
1: שכשבולדווין יחזור זה קצת ה... כן, דרך הא- אגב, אתה ראית איזה שינוי זה משמעותי זה. של מכבי בהגנה? כי אני לא, אני חושב שהסקור הנמוך של מילאנו קלה, זה, זה פשוט כי זה מילאנו. אני לא ראיתי... היו
2: כמה פוזיישנים טובים, היו כמה פוזיישנים מגנטים טובים. אולי, אולי במחצית המשמע... השנייה,
1: ומילאנו די הזמינה את זה.
2: כן, כן, אנחנו יכולים לדבר על מילאנו, דיברת על הבעיטות בדלישה, שבאמת זה כבר, אין מה להגיד, ואני חושב שזה בעיקר עניין של ביטחון, כי... סוללת כוכבים וכישרון, לא צריך להכביר במילים על כמה שיש שם. פשוט שחקנים שהם אריות יורו-ליג, כמו דבון הול וברנדון דייוויס ומאלי, הופכים לחתולים. פשוט בלי ביטחון. הם גמורים מנטלית. ממש מרגיש לי שהם גמורים מנטלית, ובגלל שהתסריט הזה שהם כל פעם בועטים בדלי, חזר עליו, על עצמו כמה פעמים, הם כבר כל כך מזמנים אותו בראש שלהם, שמהפסד להפסד זה רק גדל. מעניין אם מסינה יפוטר שם. זה עסק
1: מעניין. שאלה מאוד טובה. אני בשורה התחתונה חושב שמכבי די קיבלה יריבה בהזמנה.
0: מותר לפרגן בערב הזה? אם אתה רוצה תפרגן. אני חייב לפרגן, כי יש, אתם יודעים, כל הזמן מתפנפים על השחקן הישראלי, ואוהבים להגיד כמה הוא לא משמעותי, וכמה הוא לא שווה דקות ביורו ליג, אבל היום מי שניצח למכבי תל אביב את המשחק, אלו שני שחקנים ישראלים, רומן סורקין וג'ון דיברטולומה, הוא פשוט מאוד, רומן סורקין באמת... אם אני אתחיל להגיד מה אני חושב עליו מבחינה מקצועית, התוכנית שלנו תיקח שעתיים, כי זה באמת רק דברים טובים. ההתקדמות שהשחקן הזה עשה זה פשוט מדהים. היום הוא 6 מ-6 ל-2, פנטסטי, 2 מ-2 מהקו, לוקח 6 ריבאונדים, הוא 21 מדד פלוס 6, מרשים, וג'ובי כן. ברטלו משחק, משחק כל 13 דקות. אוקיי? Okay, עושה חמש מחמש מכל הטווחים, סל <סע> לשתיים, סל לשלוש, שלוש נקודות מהקו, סולידי, שמונה מדד, פלוס שש עשרה שהוא על הפרקט בכלום דקות שהוא שיחק. זה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה השנה, ועם כל הכבוד ללורנזו בראון וקולסון וכל החבר'ה האלה, בסוף באים השחקנים המשלימים מהספסל, הלוחמים האלה, ומנצחים את המשחק. זה עוד דיברנו
2: צריך להגיד שלדעתי מאז העונה הראשונה שלו במכבי ואולי גם עונת הקורונה, אני חושב שזאת העונה הטובה ביותר של ג'ונדי. לגבי, לגבי רומן, פויטרס השאיר נעליים גדולות להיכנס אליהם ולא בגלל היכולת המדהימה של פויטרס, אלא בעיקר בגלל הכמות הזדמנויות שיש וכמות הדקות. ורומן צורקין צריך לקחת את זה ואני מקווה גם שקאטה שיתן לו את הקרדיט הזה. כי הוא מוכיח ממשחק למשחק גם לפני הפציעה של פויקאסט <coughs> שהוא צריך להפוך לסנטר הראשי של מקבי, וזה לא מעניין אותי מי פותח בהכרח אבל הסנטר הראשי שבדקות מאני טיים אתה הוא מוכיח לך פעם אחר פעם והוא ידיים בטוחות שאתה יכול לסמוך עליו בטח בהשוואה לחלופה שלו שזה ג'וש ניבו שאנחנו יודעים מה, מה היכולות ומה היתרונות שלו אבל מדובר בשחקן עם אינטליגנציית משחק נמוכה. Um, קצת ילד בהתנהגות שלו עדיין עושה טעויות של טירון למרות שזה לא עונת ארוכי שלו ולעומתו רומן סורקין זה זה לא כוחות אפילו בכל מה שקשור ל- לסמוך על מי, ש- מי שעל המגרש. Um, כן, כל הכבוד לרומן סורקין איזה כיף לראות אותו לוחם.
1: רומן סורקין תשמע אני חושב שאם הוא באמת היה עובד על הקטע של הקליעה ברמה באמת רצינית ומשדרג אותה. זה היה שחקן אפילו מעל הרמו של מכבי.
2: תראה, רומן סורקין בעונה במכבי חיפה היה שחקן של שלושה למשחק.
1: כן, ובאחוזים
2: טובים הדבר מאוד, הזה הוא היה שם. פשוט... הדבר הזה היה שם. כן. Uh, אני לא יודע למה זה קרה שפתאום uh, הזריקה נעלמה לגמרי מהמשחק שלו, אבל זה נושא מעניין. מעניין, אני חושב שגם הביטחון שלו נמוך בזה, למרות שהוא לקח שלושה uh, אחד במשחק, אבל גם בהשוואה לעונה שעברה הוא לוקח פחות שלושות הוא לוקח פחות זריקות. כן, העונה, העונה,
1: העונה. העונה לגמרי, הוא פשוט מחק את, ה, את האלמנט הזה מה, מהמשחק שלו.
2: חבל, ושלא כן. לא
1: בצדק, אני חושב שהוא חייב לעבוד על זה, כי אם הוא, אם הוא יעבוד על זה, הוא, אתה יודע, אנשים שמכירים אותי יודעים שאני משווה אותו לסרטק שנלי. אם הוא באמת היה משדרג את זה, זה היה סרטק שנלי פר אקסלנס, כאילו. חוץ מהאורך שיש לו, אבל אתה יודע, זה הדמיון, הדמיון ביניהם כל כך uh, מרשים שבאמת, אתה מבין <אח> מה, מה אני אומר לך פה? גם
0: הדמיון אני... וגם הדרך, כי גם שלי הגיע ממעמקי הספסל של הנדולו, במשחק שהוא בכלל לא היה אמור לשחק. כן. כלומר, בסוף זה בהחלט יכול להיות סיפור יפה. אני רוצה אולי להתמקד איתכם בנקודה פחות חיובית או לא מובנת, דרון מיליארדיון מקבל רק תשע דקות, אנחנו מכירים את הסיפור בהמשכים הזה. ما, מה קורה שם?
2: לא ברור לי, לא 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 פתח מאוד מאוד לא טוב את המשחק, ניסה להכניס את עצמו, אבל גם איבד וגם איכטי יש שלוש זריקות לדעתי, הבינו ש... קטש שזה לא הערב שלו.
1: לא, לא ברור לא 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 לי הסיפור שלו. הזה, לא ברור <קרק> לי <סיפור> <קרק> הסיפור <קרק> הזה. תראה, זה לא באסטר
2: שלו כמו לורנזו בראון שביום טוב, ביום רע אני הולך איתו. הוא יודע שאין לו, הוא לא נותן הרבה חבל לדרון איליארד, וכשהוא לא מגבה את זה בנקודות ובפעולות טובות על לא לא 35
0: דקות זה. צריך לומר את זה 35 דקות יש לו משחק בבולוניה הוא... לא בטוח הוא יסחוב את כולו.
2: כן זה קשה בלי, בלי בולדווין אנחנו יודעים שגם גם אם בולדווין הוא שחקן של 32
1: 34 דקות למשחק תראו אני, אני חייב לא להגיד, עד להגיד עד פה דקול, משהו כאילו אנחנו אה. מפרק לפרק. כל הזמן מדברים על הכמות דקות, על זה שקאטש טוחנת לורנזו בראון והשחקנים משחקים הרבה. הלו, למה אנחנו מרחמים רק על לורנזו בראון? אתם מסתכלים כמה מיסיץ' משחק, אתם מסתכלים כמה קלייבון משחק, אלה שחקנים שמשחקים 35 דקות בממוצע למשחק. למה אף אחד לא מדבר על התחינה שלהם? למה אף אחד לא מבקר את זה?
2: קודם כל דיברנו על זה. על התלות המטורפת שבקלייבורן ובמיצ'יץ'. כן, פשוט, כן. דרך, דרך, פשוט בגלל לורנזו יש איזו תחושה של קצת אנחנו מרח... קצת לעטוף אותו בצמר גפן, גם בגלל הקיץ הקשה שעבר עליו, גם בגלל שהוא כבר לא ילד ממש. אז כאילו איזו תחושה של אנחנו מפחדים שזה
1: יתפורר לנו ויתפוצץ לנו בפעמים. אני מבין, אני אני מבין את מה שאתה אומר, אבל גם צריך להגיד שגם וויל קלייבורן לא ילד, אני חושב שהוא יותר מבוגר מלורנזו אפילו. וכן אין מה לעשות שאתה כוכב של קבוצה אתה צריך לקחת בחשבון שאתה הולך לשחק מעל 30 דקות לערב בעונה כזאת ושאתה שחקן כזה חשוב אין מה לעשות ככה זה. אם, אם אתם לא. אתם
0: בטוחים אתם בטוחים שמכבי תל אביב תלויה בלורנזו בראון פחות משהפועל תל אביב תלויה בג'יקובן בראון?
2: כן. כלומר אני חושב שלהפועל תל אביב יש כלים יותר בעיקר התקפיים. חוץ uh, מג'י אומן מאון אין ספק שהוא שהוא עוגן והוא ברומטר התקפי והוא נורא מזין את החברים שלו והוא גם סקורר בעצמו אבל אני חושב שהכלים של הפועל תל אביב גם עם ההגעה של אונואקו בצבע עם מנפורד עם מקרי uh, באמת יש להם כל כך הרבה כלים שמכבי מוגבלת uh, מכבי אתה צריך לראות את ההתקפות של מכבי תל אביב זה אך ורק לורנזו בראון. Uh, אז אולי זה לא בהכרח האחד על אחד כמו שהתרגלנו לסקוטי ווילבקינג שזה היה איסוליישן, סקוטי מכדרר למוות וגומר את השעון, זה לא בהכרח יכול להיות שזה גם דרך תרגילים קבוצתיים, אבל זה הכל דרך לורנזו בראון, הכל.
0: טוב, מה לקראת בולוניה? כלומר מכבי מאזן חיובי. יש משהו שמכבי צריכה לקחת בחשבון, אולי יותר דקות לדורון איליארד, או מה, מכבי פשוט תמשיך להיות מכבי ותקווה שווירטוס גם תהיה מספיק חלשה כדי לנצח אותה?
1: מכבי תהיה חייבת את איליארד למשחק הזה, ואיליארד טוב גם. ואם אנחנו רוצים לנצח בבולוניה, אנחנו לא נוכל להיראות כמו שנראינו היום. כמובן גם ההגנה של וירטוס זה לא ההגנה של מילאנו. Uh, ככה אני חושב שהמשחק ביום שישי יהיה עם סקור קצת יותר גבוה. Uh, ושוב, הכל תלוי איך אנחנו נגיע למשחק הזה. Uh, ובאמת, uh, איך בדיוק, ה... מה יהיה מד העצבים של לורנזו בראון? מה יהיה מד הסבלנות של לורנזו בראון? Uh, ושוב, איך עודד יבוא למשחק הזה וידע באמת איך uh, להגיב ל... לכל מה שווירטוס עושה? Uh, ובאמת אני חושב שמכבי יכולה וצריכה לקחת את המשחק הזה. Uh, אפילו קטש יודע שהיום, לפני המשחק שהיה היום, הוא יודע שאם הוא לא, לא יוצא מפה עם ניצחון, כבר החבל, החבל עוד שנייה מתהדק עד רמת החניקה הסופית. אז עכשיו אני חושב שהוא אחרי הניצחון uh, מול מילאנו יבוא, וירצה לחתום את השבוע הזה ולהבטיח את, ה, את המשך העונה שלו, uh, לפחות לזמן הקרוב. Uh, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך מכבי תתפקד במשחק חוץ קשה, זה ממש לא משחק קל, יש להם קהל מצוין, אווירה עוינת מאוד, וכן יהיה מאוד מעניין לראות איך מכבי הולכת לתפקד במשחק חוץ אחרי שהיא כבר ניצחה משחק חוץ אחד באותו שבוע, בוא נראה מה יהיה. כן, הרבה לחץ להשתחרר אחרי הניצחון מול
2: מילאנו, אם דיברנו על מילאנו ועל איך שהשחקנים שלהם כבר כל כך גמורים מנטלית שהם כבר מפסידים. בעצמם את המשחקים, אז הרבה לחץ להשתחרר במכבי, גם השחקנים נורא רצו את הניצחון חוץ הזה. אז הרגשה של אנחנו יכולים לנצח גם במקומות שהם לא יד אליהו, ואני רוצה להאמין שזה דרך מלך מסוימת ש- שמכבי יכולה לעלות עליה. גם מקבלים עוד יום חופש בהשוואה לווירטוס בוליון שתפגוש מחר את אלבה ברלין, מכבי נשארת באיטליה, אז בסך הכל באופן יחסי למשחקי חוץ, לוז eh, יחסית נוח, eh, באמת, כמו, ש, כמו שיועד אמר, יצ... אנחנו יהיו חייבים לקבל עוד שחקנים מלבד eh, לורנזו בראון, eh, בתקווה שגם בונזי קולסון ייכנס קצת יותר, eh, ושדארי נילרד ייכנס קצת יותר, ושג'לין אדמז ייכנס קצת יותר לעניינים, כי eh, כשזה רק, רק קו eh, לורנזו ומדי פעם סורקין, eh, אי אפשר eh, להמשיך לנצח ככה.
1: אני גם חושב שהמשחק שה, של וירטוס מול אלבה ברלין אמור להשפיע על המשחק של מכבי בווירטוס. <אח> אני לא יודע באיזה דרך, אבל אני חושב שיהיה קשר בין התוצאה של המשחק של וירטוס מול אלבה למכבי ולאיזה ול, ול, ולא, מומנטום הם יגיעו אליו. <אח> תחשוב, <אח> הם באים אחרי, זה הם זה אחרי, זה הם זה אחרי טרחה באולימפיאקוס, אחרי <אח> זה, <אח> זה עכשיו יש להם מול אלבה ברלין. עוד הפסד שם זה כבר נהיה כדור שלג וזה כבר ב, ברמה המנטלית תפגע בהם הרבה יותר. יכול להיות אבל אז אתה תגיד אה, שאם באמת הם
2: מפסידים לאלבה ברלין אז אולי הם דווקא יבואו למכבי קצת יותר חדים כי הם ירצו להוכיח עוד פעם מול
1: הקהל הביתי. לא יודע, ספקולציות זה יכול ללכת להיות. לכל
2: מיני כיוונים אני לא יותר מדי.
1: אה, בשורה התחתונה אני לא טענתי אני לא שהמשחק לא מול אלבה ברלין יכול להשפיע באיזושהי דרך על המשחק מול מכבי.
0: כן, בהחלט הוא לא 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 יכול, לא, יכול להשפיע. בואו נעבור ככה לחלק האחרון, למה שקרה בשאר היורוליג. אני, תוכנית קודמת, אמרתי לכם שאני מרגיש שפנרבחצ'ה תיקח ביוון, כי היא רמה מעל המפעל, וכל מיני ככה דברים מעניינים. ופשוט פנרבחצ'ה מקבלת בראש, כי המפעל הזה מוכיח שאף שש... אחד פשוט לא מעל המפעל הזה. אולימפיאקוס מנצחת ברבע הראשון ב-20 11 מחסל את המשחק. אם היא מקום מנצחת אז היא תהיה באותו מאזן של פנר אפילו, אבל וואו איזה יורו משוגע, כלומר זה לא היה צפוי, גם אם מי שחשב שפנר תפסיד, 27 הפרש בפיראוס, וואו.
1: תראה, פנר וכשהיא ש... מאוד
0: קצרה.
2: כן, פנר, פנר פ... מאוד מאוד קצרה, גם, גם החיסרון של ווילבקין וגם עכשיו מוטלי בשבוע האחרון, ושון פייר לא משחק, והיא פוגשת במשחק, חוץ מאוד קשה, את הקבוצה הכי חמה ביורו שמשחקת
1: שהפסידה בהיכל, לא ולרבן... ברור לי איך, אבל היא הפסידה בהיכל.
0: <laughs> דברו איתי על זווזדה, וילרבן, גם נותנות מסתכלים <אז> כן, מסתכל מסתכל מאוד. תשמע,
1: ז'לגיריס, אני ראיתי חלקים מאוד רבים של המשחק הזה, ז'לגיריס הובילה ברוב המשחק, הובילה ממש לאורך כל המשחק, ברבע רביעי הכוכב האדום נתנה גז, אה, כמו שהאופק אמר מקודם, בראשותו של לוקה וילדוזה, וידעה להפוך את זה, ידעה להפוך את המשחק הזה. כמו שקבוצה ווינרית צריכה לדעת לעשות והיא עשתה את זה. היה עוד משחק של ולנסיה מול פנתנייקוס. משחק שכמעט
0: היה בו את נץ ג'לגר ישראל. כן,
1: אתם ראיתם מה הלך שם?
0: כן, איזה הזיה. המשחק נגמר, הבן הלך בחוץ. ותשמע אם דרק וויליאמס לא דרק וויליאמס אלא אולי איזה לא יודע ג'ייסי קארול או מישהו שיודע להשתחרר מחסימות טוב, היינו בשוויון תשעים דעות. יכול דבר. להיות
1: אגב אני, אתה יודע אני ראיתי את כל ההערכה וגם eh, חמש דקות לסיום הרבע הרביעי תקשיב אני חייב להגיד אבל דוויין בייקון אתה יודע אפשר הוא שחקן ענק באמת אחד הטובים ביורוליג אני קורא לו הלברון של היורוליג כבר אמרתי את זה אבל. <אח> מה שראיתי ממנו היום זה פשוט הגזמה פראית לדעתי. בהערכה הוא לקח את כל הזריקות של, של פאו. הוא לא נתן לאף כן, אחד מ- מ- אחר. כמו השם
0: שלו, יואד, הוא קצת התחזר על המשחק באיקונומו.
1: כן, בדיוק. אני חושב שזו הגזמה. הוא הגזים פה. ואני כאחד שרוצה שהקבוצה שלי תשחק כדורסל בריא, שתהיה קבוצה בריאה, אני לא יודע אם הייתי כל כך להוטה להביא שחקן כזה לקבוצה שלי. ובאמת אני לא עדיין לא יודע איך לאכול את פנטנאיקוס כאילו, כ- כקבוצה ברמה המנטלית הקבוצתית כאילו כי זה משהו שאתה לא יודע לא, לא מסתדר לי עם אה, שחקנים עם הרבה אגוד. עזוב גוב...
0: אותך אם, אם עכשיו אני אומר לך בייקון שחקן פנוי הוא יכול להגיע למכבי אתה אומר לי כן.
1: אני, אני אומר לך אמיתי אני לא יודע לא יודע לענות לך לא... על השאלה הזאת. די 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 הוא רמת
2: כישרון גבוהה מאוד. מאוד. אין ספק. בסדר, לכל, לכל כוכב של קבוצה אני יכול להראות לך אלף, אלף סרטונים של משחקים גדולים, ששחקנים גדולים חירבו אותו במו ידיהם, זה בסדר. לפעמים לכוכבים יש, יש משחקים שבהם הם מכריחים את עצמם ולא הולך, אבל אי אפשר לערער על הכישרון שלו. הוא שחקן, שחקן מדהים שאני רוצה להאמין שכמעט כל מאמן היה רוצה אצלו, ואני חושב שגם רדוניץ' בהתחלה כמו שאמרתי שבפרק הקודם אמר שהוא לא יודע גם הוא יודע להגיד על עצמו שהוא לא יכול בלעדיו היום. והוא הביא אותו למה היום אחרי פתיחת עונה מזעזעת.
0: יפה אז זה ככה הסיכום הקצר לגבי היורוליג ועכשיו אנחנו נעבור להימורוליג מחזור 14 כבר אנחנו בצעדי ענק לקראת אמצע העונה סוף הסיבוב הראשון. ואנחנו מתחילים בעצם את המחזור ה-14 של היורוליג ביום חמישי בשעה שמונה בערב שעון ישראל, ז'לגיריסקובנה מארחת את ריאל מדריד, שהיום יצאה עם ניצחון חוץ לא פשוט במינכן, אז יש לה עוד משחק חוץ לא פשוט. מי מנצחת במשחק הזה?
2: ריאל מדריד. Uh, ריאל מדריד,
0: כן. טוב, למה אני אלך עם ריאל מדריד, אבל לדעתי בכתב, כמו ריאל. היום. הכוכב האדום מילאנו ניצחון שביעי ברצף לכוכב או שמילאנו איכשהו מתישהו צריכה לנצח לא?
1: שביעי ברצף כוכב. אתה יכול לצחוק אתה יכול
2: לצחוק אבל לא צוחק עליך חלילה אני לא צוחק עליך אני צוחק על הסיטואציה. על מילאנו. תראה אני כאילו רוצה להגיד שדי מתישהו זה צריך להפסיק הביזיון הזה.
1: אני לא יודע אם זה יפסיק
2: אני באמת אומר לך גם הביזיון של הצד השני של הכוכב האדום שאם כבר עם ניצחון שישי גם זה צריך להפסיק מתישהו. מילאנו. מילאנו.
0: אני עם הכוכב האדום לדעתי להתאושש שם באולם הזה זה לא פשוט עם הקהל גם הם בפורמה טובה אז הגיעו האולם יהיה מלא אז לדעתי הכוכב האדום יש לנו כמובן גם את ביירן מינכן. מארחת את ולנסיה, שוולנסיה זה ממש דוקטור ג'ייקל ומיסטר הייד, כי משחק אחד היא לא מופיעה, משחק אחד היא כן מופיעה. משחק מאוד קשה לחיזוי, אני פה עם הקבוצה הביתית עם מינכן. אני
2: עם מינכן גם. אני אלך עם ולנסיה.
0: וילרבן ודקולו עוף החול מול אולימפיאקוס.
1: אולימפיאקוס. חיטה.
2: וואה, אני פשוט. באמת חושב שאולימפיאקוס תמשיך את, ה- את הכושר המדהים שנמצאת בו, ובאמת, בלי עוררין, משחקת את הכדורסל הכי טוב באירופה. פשוט, גם כדורסל יותר טוב מ- מ- מהקבוצה של שנה שעברה. זה מדהים לראות מה לפעמים שלד שרץ כמה שנים, עם מאמן שרץ כמה שנים, יכול לגרום לקבוצה.
0: יאללה, אנחנו בערב של הסכמות, אז גם אני הולך עם אולימפיאקוס, וביום למחרת, יום שישי, יש לנו את פנרבחצ'ה שמארחת את בסקוניה ויטוריה, אני חושב שפנריה תתושש ותיקח את המשחק הזה, מה אתם אומרים?
1: קשה מאוד לדעת, כי הם עדיין באים בסגל חסר, ובסקוניה עם כל הרעש סביבם, אתה יודע מה, אני אלך עם פנרבחצ'ה עדיין, ניתן להם את הכבוד.
2: אוף רציתי גם ללכת עם פנרבחצ'ה, אבל אני רוצה לתת לך קונטרה, אז אני אלך עם בסקוניה.
1: אוקיי. Okay.
0: והאמנה הישראלית, וירטוס בולוניה מארחת את מכבי תל אביב, לדעתי וירטוס תנצח. מה אתם אומרים?
1: אופק אתה עכשיו מתחיל. אין, אני חייב לדעת.
0: זה כמו
2: פוקר, אני נותן עליו ואתה משווה. אני יותר רואה תסריטים בהם וירטוס בולוניה מנצחת את המשחק. אז אני אלך עם הראש ופחות עם הלב ואני גם אלך עם בולוניה.
1: אני גם אלך עם וירטוס, תופתעו לשמוע.
0: חברים, יש פה יותר מדי הסכמות היום. יש לנו גם את פרטיזן וזליקו וים אדר וכל האלה שמארחים את הנדולו אפס וארגן התמאן וכל החבורה הזאת. אני עם הנדולו. כמו שאופק אמר מקודם, שחיטה.
2: כן, נדולו גם.
0: ברצלונה ושרס מארחים את פנתינייקוס.
2: ברצלונה. כן, אני חושב שברצלונה וגם בהרבה, אני חושב שפנתינייקוס תחתוך שם תבוסה, תבוסה קשה ש, שתגרום להם לחזור ליוון עם הרבה, הרבה כאב ראש ושיעורי בית. כן,
0: גם אני עם ברצלונה, ויש לנו את הקינוח. מונקו מול אלבא ברלין, ולא יודע למה קופץ לי לומר אלבא ברלין, אז אני פשוט אומר אלבא ברלין.
2: מעניין. מונקו. זה יהיה הרבה תלוי לדעתי. התחושה יש לאלבא
0: ברלין לפעמים את המשחקים האלה בחוץ, פתאום איזה מחזור מתוך כמה שהיא מתפוצצת, אני חושב שזה יקרה שם.
2: מעניין. האמת שאני חושב שהרבה באמת תלוי במשחק שלה מול וירטוס בולוניה. אחד מהם היא תנצח, כלומר... די, זה צריך להיעצר הרצף השלילי שנמצאת בו. אני חושב שאני אלך בכל זאת עם מונקו.
1: אני גם עם מונקו.
0: יפה, אז זה היה הימורו ליג למחזור 14, וכמובן תאמרו לנו בתגובות מה אתם חושבים, מה אתם מסכימים, מה אתם לא מסכימים, ונראה בשבת מה יהיו התוצאות, וכמובן אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון כרגיל. עם עוד פרק שגם יסכם את המחזור ה-14 ביורו-ליג, את המשחק של מכבי בבולוניה, את המשחק של הרצליה מול וילנה, משחק מאוד חשוב שיהיה להרצליה, וכמובן אנחנו נתכונן גם לשבוע האחרון של ירושלים, חולון, האישורת האחרונה בליגת האלופות של פיבה. וכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו באמת בכל מקום אה, מעלים את הפרק גם לספוטיפיי ולפייסבוק ולטוויטר ווואטסאפ וטלגרם, ועזבו, גם, גם באיילון על השלטים אנחנו נמצאים, ושיהיה לכולם המשך שבוע מדהים, ונתראה ביום ראשון חברים. שבוע מעולה חברים. ביי ביי.